0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hva gjør du hvis du klør eller har vondt et sted? Går du rett til legen eller begynner du å google? De fleste av oss googler symptomene før vi går til legen, men gjør det oss friskere eller sykere? Ender det med at vi dropper legen og behandler oss selv, kanskje? Hvordan skal i så fall det gå? Sier jeg til legen, pasienten og fagdirektøren i Legemiddelverket som er samlet her i Eko, velkommen til dere. Tusen takk. Doktoren først, Elisabeth, sa Holmboeggen, forteller pasientene dig at de har vært på nettet og søkt på symptomer før de kommer til deg? Eh, ja, men ofte, og litt overraskende, langt ut i konsultasjonen,
2: nesten mot slutten, så kommer det fram. Og det har jeg jo lurt litt på, men det er sikkert en eller annen at de ikke vil blande sig og jeg ser de er beskjemmet. Jeg ser at de er liksom flaue for å ta det opp, akkurat som om de har gjort noe galt, eller at de lurer på om jeg blir sur, eller et eller annet. Men da kommer det liksom fram, kanskje litt langt uti, og da synes jo jeg det er dumt at de ikke sa med en gang, for da har jeg brukt masse energi kanskje på å forklare ting, eller snakke om andre ting, og så kommer de til det de har skjedd lurt på, eller googlet, eller er redd for, eller en prøve de har veldig lyst å få tatt. Eller... Men blir det ofte diskusjon med pasienten da? Nei, eh, det er jo mange varianter av det. Noen ganger så kan de selvfølgelig ha vært på vilspor, og da må jeg bruke litt tid på å rydde opp i hvorfor det de har søkt på eh, sikkert kom opp, men ikke er relevant akkurat nå, og det er jo noe av den vurderingen jeg kanskje er bedre på en pasienten, at ja, jeg skjønner du fikk opp det når du søkte på diaré og magesmerter hos barn, men i det tilfellet her så er ikke det relevant. Mm. Eh, andre ganger så kan det jo være at de har eh, tatt en tjustart og kommet et stykke på vei i både kunnskap og veldig konkrete spørsmål, og da er det jo en slags effektivitetshjelp, særlig hvis det kommer opp tidlig da. Mm. Og noen få ganger så har jeg fått hjelp av pasientene eller foreldrene til å komme på ting jeg har glemt, eller... Eh, eller andre... Ja, men er det
1: sånn du tolker det? Som hjelp? Eller blir nei, altså, du litt uh, beskjemmet, mest, kanskje?
2: Nei, det må man jo prøve å ikke bli, da. Og det jeg kjenner at det er jo litt sånn nytt terreng, det må jeg kanskje si. Men når man som lege kjenner på den der «Oi, skitt, det skulle jeg visst eller tenkt på selv», så må man prøve å ikke la det uh, ødelegge, da. For det som egentlig var i ferd med å være en god dialog, uh, om ikke like menn mellom, så i hvert fall uh, folk imellom, Uh, og det mest ekstreme har er en mor som, jeg er jo barnlege, så da var det en mor til en datter som hadde en väldigt spesiell form for epilepsi og så skulle vi starte med mediciner og så hadde jeg egentlig sjekket med mine kilder og kollegaer vilken medicin. og så snakket med mor og så sa jeg at nå har vi bestemt oss for denne medisinen her og så sier hun, ja, men ifølge en artikkel i tidsskriftet så har jeg lest at for barn med denne typen anfall så er denne her medisinen mye bedre og da ble jeg veldig sannistisk, hvordan skal jeg håndtere dette? Men da bare fortet jeg med å google opp den samme artikkelen eh, som hun hadde lest, både for å se hvem som hadde skrevet den, og når den var skrevet, og hva slags type artikkel dette var. Og så vurderte jeg det rådet som helt fornuftig, så da valgte vi den siden mor hadde googlet seg frem til, faktisk.
1: Men du måtte kontrollere, for du har tross alt mer fagerfaring. Eh, ja. Tross alt. Men jeg lurer på, Hadid jamme du er ikke doktor, men sikkert av og til patient. Så du før du tar kontakt med med legen?
3: Ja, det gjør jeg. jeg. Hvis jeg har noen symptomer eller føler meg dårlig, så går jeg til Google og sjekker hva det er for noe, og søker opp.
1: Men hva slags erfaringer har du med det da?
3: Altså, som regel så føler jeg at det ofte gir meg en bekreftelse på det jeg tror jeg har. Eller en avkreftelse, avkreftelse, faktisk, på det som også mistenker, da, rett og slett. Så det gir meg en sånn sikkerhet. Eh, men det skremmer deg ikke,
1: for du kan jo få veldig mange rare svar. Mm,
3: det kan skremme meg, ja, det gjør det ofte, eh, faktisk. Men eh, det gir meg en sikkerhet. Selv om jeg blir redd, så er det noe som jeg tenker at, ok, da må jeg gå og ta tak i det men det samme, i stedet for å bare vente til det går over. Så det hjelper faktisk, uansett om det skremmer eller ikke skremmer.
1: Så hurra for doktor Google så langt, men Steina Matsen du er jo lege du også, medisinsk fagdirektør ved statens legemiddelverk. Hvordan forholder du deg til nettet som pasient?
0: Som, ja, jeg har heldigvis ikke vært pasient ennå, da. men det kommer nok en gang, og da kommer jeg nok til å være ivrig på nettet, fordi jeg, jeg tenker at, ok, jeg er jo lege selv, og dette må jeg følge godt med på. Fordi det er en av de tingene vi faktisk oppfordrer patienter til i dag. Pass på litt selv, les litt om medisinerne dine, gjør deg kjent med dette här. Det, det er for at behandlingen rett og slett skal bli tryggere, for pasientene kan hjelpe oss, og det må vi ikke glemme. Pasientene kan hjelpe oss til at behandlingen blir best mulig.
1: Så doktor Google, sett litt stort, er et gode for oss alle?
0: Ja, det er absolutt. Det er et fremskritt. Det gjør både at vi leger finner informasjonen mye raskere. Vi har dem, som jeg sier til studenten og undervisere og sånn, det er at, husk på, det er ikke et svar som er mer enn 20 sekunder unna i dag.
2: Eller som er mer enn ett minutt gammelt. Det finnes jo hele tiden ny informasjon, ja. så bøker har vi jo sluttet helt med,
1: faktisk. Ja. Hva feiler det deg, er en ny medisinsk kunnskapslek på NRK 1 som starter i kveld. Det ligger noen, hva skal jeg si, underspørsmål i denne underholdningsterien som vi skal komme tilbake til her i Eko, men selve leken består av to lag. Det ene laget er med leger, det andre da med, med folk, lekfolk. Det laget som gjette flest riktige diagnoser på pasienter som svarer på spørsmål, vinner. Folklage brukernettelegengende for bruker er faring av se og uttanning av sig men ikke nette. Hø på dette.
4: Dette er en vanlig man. Dette er ett levende medicinsk lexikon. Legen en fin instill idiagnosemaskin. Men i dag kan jo alla finne diagnosen sin på internet? Eller är det egentlig sånn? Kan vanlige folk, bare ved hjelp av Google, utkonkurrere legenes erfaring og kunnskap? Vi spiller Hva feiler det deg? Hei. Velkommen. Tusen takk. Uh, du er 20 år. Det du jobber som portrettfotograf og bor her i Oslo. Mm. Men for to år siden så ble du syk. Det ble jeg. Ja. Hva skjedde for noe da?
5: Da ble jeg sengeliggende i to uker, og så hadde jeg feber.
4: Feber og sengeliggende i to uker? Ja. ja. Husker du noe mer?
5: Ja, jeg hadde drakk veldig mye under denne perioden der. Ja. Også... Vann? Vann, ja, mye ja. vann. Og så hadde jeg vondt i muskler allerede
4: vund i muskel og ledd og drakk mye vann. Jeg tenker det er det lagene for vite til nå. Okay.
5: Vi har lyssky, feber og hun muskel smerter. Hva mer sa du? Eh, medisiner, eh ultralyd eller ryken, nå vi Han snakker om symptoma. Tørr munn, tørr munn enda? Tørr. Nei, det var det var det de sa, rett før vi begynte å stille jaalna spørsmål. Okei. Okay. Så var det det at hun har veldig tørr munn. Og det var litt sånn overraskende verkar det som på legen i hvert fall. Ehm, um. syndrom? What the hell? Så det er det er ikke det farlig spørr. 30 sekunder. 1. Nei, altså ja, jeg, jeg har ikke en anelse. Skal vi jättenobare da? Jeg har yngre enda dukker opp helt da, så en god skjønn. Ja.
3: Ok, men da tar vi bare den da. Vi visker, ja, da sier vi Google anelse. sa det. Ja, internett sa det her.
4: Då kan lagene komma fram. Då är det tid till att avge svar. Då tänkte jag fråga folklaget för att opsumera. Ehm um, patienten hade ont i ledd, hon var mycket torr i munnen och hun har fortsatt sjukdomen. Vad tror ni, patienten? Bidra.
5: Vi tror ikke det som stopper i kortet. <laughs> vi tror ikke, men det var det internettet... Eh, Fortalte? Ja, det var siste alternativ.
4: Ok. Ja. Ja.
5: Så vi kom frem till med sök att det er noe som heter sjøgrensyndrom.
3: <laughs> Hvorfor sier de nei? Er det det samme? Elisabeth. oh my days.
4: Vad säger du nej? Jag tror bussen
2: går ganska snabbt
4: nu. Är det det att du är helt rörd i andra ja. ikvån? Det
2: är. Det är Mest på astrit tror jag, vi Sund fick besked om att det vond till leddarna där. Jag sa att vi kan inte skylla på någonting, men Hva vi bara känner att uh, kanske vi har svår. Vi ligger dåligt. Sjögrens syndrom. Nei, nei. nei, vi, vi synes nei, det var en veldig
4: vanskelig oppgave. Ja. Veldig vanskelig oppgave. Veldig vanske oppgave. Ja. Okay. Og, og vi var i tvil helt til siste sekunder. Ja. Men Kjøgren ble
2: vel nevnt! Tror ja. jeg mener jeg husker... <laughs>
4: Men hva har dere svart? Vi, ja, vi svart. Vi end, endte på diabetes med liten type 1. Ja. Diabetes med liten type 1.
2: Ja. Vi trodde bare...
4: en som sitter med fasiten her, og hun står på min høyre hånd. Martine, ja. Vad feiler det deg?
5: Jeg har sjögrens
4: Du har sjögrens Martine, du har väl aldrig fått så mycket applåser för att sitta med en intervju. Men du måste säkert ledes utbrydd för det holmlia laget gryste legene den där. Har du hört om det förr? 76 standse och ett tillfälligt gulskjäl fällde det. Det är
2: som heter dunning kruger det gör ju att det visst du kan väldigt mycket så börjar du tvivla på din egen kunskap. Ja, okay. Så vi var ju långt
1: in i hormonacksen här och tänkte dette kan inte vara så grejt va ja,
4: för ja. verket fram. Efter Astrid är förlorad så vi ger ut tre poäng till Holmia laget för det riktiga svaret var Sjögrens Martine, tusen jättetack för att du var med. En varm applåd till patienten.
1: Lege Elisabeth Hombo eggen og representant da for Folkelaget Hadri Djamme er deltaker i denne moroen som har premiere kveld, og der er deltaker her i Ekk også. Lekfolket fikk jo rett i denne diagnosen. Er du overrasket av det, at det gikk så bra for dere vanlige, at det tromfet legene?
3: Altså, vi gikk in med den innstillingen at vi skulle slå legene, men at vi faktisk klarte det på, um, på det spørsmålet. Den, den sykdommen, det er ganske, ganske gøy.
1: Men for å være litt alvorlig, ja. opplever du, etter å ha deltatt i denne konkurransen, og etter å ha vært pasient selv, at nå har det lov å være helt ærlig, selv om du sitter midt mellom to leger, kan legene
3: nok? Ja, jeg, altså, jeg stoler på legene. Jeg, men, så, men
1: når du kan mer etter at de har uh, hatt sex og sju-stannelse?
3: Altså, det var flaks.
1: Nå vil jeg kanskje si kan mer.
3: Jeg kanskje kan ikke skal. mer. Kanskje jeg er flinkere til å google meg ting. Ja. Det kan jeg si. Mm. Det kan kanskje... Men du blir ju utrygg.
1: Det det gör inte
2: att du är utrygg.
3: Nej, så det görs självklart inte. stoler på att ja, det inte. blir avsatt
2: Av alla ting jag tänkt oss ska ske av det programmet så hoppas jag inte
1: det blir utfallet, men uh, men är du överraskad över hur de folkelaget i Jordan att de var uh, Ja, det kan jag gott se
2: att Nå att nu ska vi kanske se si väldigt med hur det går, men jag kan lova att det både blir spännande och att vi inte vinner alle eh uh, som vi nå har aldrig hört, men uh, Nei, men det er klart, uh, jeg skal ikke ta årene fatt og ro for mye, men uh, det er jo laget for å lage god TV. Så hadde jeg fått pasienten inn på kontoret uh, på vanlig måte, så hadde det kanskje. Så hadde det, kanskje, det var så Veldig window. fristen og ro, kjenner jeg. Men, uh, men, ok, vi forlater det, vi forlater ja, ja, ja.
1: Men jeg må spørre deg bare, hvordan har pasient-legeforholdet endret seg? med med nettsøk, eller med Dr. google som jag så känner här då.
2: ja, det har nog ändrats ganska mycket. Nå har jag varit lege i 13 år eh uh, och kanske akkurat i den perioden då det kommit det mer och mer eh uh, och jag har egentligen inte tänkt så mycket på før kanske när i samband med program och dessa tingna att det är egentligen internet som har varit den stora förändringen. Man tänker mer att folk blir mer opplyst och sånt, men varför blir det det? Det är jo mycket internet. Litt mer åpenhet, flere programmer om syktamer på TV og i media. Men jeg tror bildet mitt på det er kanskje at vi har sittet litt sånn i om ikke over pasienten, så i, fall i vår egen lille verden. Da. Og så ser jeg at pasientene kommer in i min verden, og at vi snakker mer sammen eh, om ting, og det krever litt mer av meg, fordi jeg må dele enda mer eh, av det jeg tänker fordi det, bare, det er ikke spørsmål og så svar, det er en dialog hele tiden. Men kan ikke det samtale. være truende
1: for mange leger, det ville jeg tenkt, hvis jeg, hun kom in på mitt ja.
2: område, liksom? Ja. Eh, hvis folk googlet mye om journalistikk. Nej altså, jeg tror, eh, jeg tror at eh, ja, svaret er nok at noen synes det er truende, og der har vi nok en eh, god spredning i personlighetstyper, da, hos legene, men mange leger synes nok det var kanske litt mer komfortabelt, og i hvert fall ja, mer sånn komfortabelt avslappende, og, og på en måte trygt. Men jeg tror at vi også skal se på det som en styrke, fordi vi vet jo ikke alt, og at resultatet blir bedre, fordi folk er mer skrudd
1: på selv. Ja, men maktforholdet er blitt forsøvet nå, og det er et gode, synes du, men har det blitt mer mas om medisiner av dette? Nej det må jeg si. For eksempel antibiotika, da, som jo
2: er den evige diskussionen. Og der synes jeg, om ikke jeg kan si det har vært en forandring, men jeg synes det er overraskende lite stress rundt det. Og folk har fått med seg for lengst at virus ikke behandles med antibiotika, og at vi er litt restriktive, og vi velger den som smaker vondt, selv om den smaker
1: vondt. Men mer enn mye som sykemeldinger, Nej,
2: Nei. Du, men, du er jo sykere på Google enn vi er hos deg, ofte. Ja, men der tenker jeg at når vi har blitt enige om en slags diagnose og hypotese, så så er som avgjør om man skal være hjemme eller ikke. Så der er nok jeg litt streng da. Men,
1: Hadi, synes du legene er strengere enn Google, eller er Google strengest? Sånn i forhold til å fortelle deg hva det er som Nei, feiler tror,
3: deg. Jeg tror faktisk Google er strengest, for der får du ofte det verste tilfellet opp. Ehm, legene kan kanske kanskje forklare litt, be litt bedre om vad det kan være, og hva er liksom andre alternativer enn en det er. Men hvis Google, hvis du har utslettet det. så Plutselig må du kappe av armen, ikke sant? Men ja, skulle sagt
2: en ting det har blitt mer av, det kanske et ønske om utredning. For det er klart at det, eh, før så kom jo pasienten med et symptom og lurte på vad det kunne være. Nå kommer det kanske allerede med en hypoteseliste. Litt sånn som jeg opererer da. Du sier sånn vondt i magen, så er allerede en liste på 30 ting, og så eliminerer jeg. Men hvis de da allerede har lurt på om de har celiaki og vill ha en gastroskopi da, som att jag rydde rydde lite oss uta det för kan ikke skopera alla och ta MR alla så vi, er vi, det är kanske lite värre för det har läst att det kan vara hjärnsvullst visst du är svimmig eller har hoppit så då en konsultation
1: kanske varar lite längre for at du ska få igenom
2: ja mer än de 6 och minuten hos fastlegen kanske mm.
3: och så bara för att skita ner med medicinering och så så tror jag faktiskt en bra ting med google är att man eh, läser så att folk andra har gjort och andra har brukt mm. kanske man finner mer naturliga måter att medicinera sig på en, en det som har blivit tillråda, en en bare bara til uh, har mediciner för exempel.
1: Blir legene utkonkurrerat av Nettesteina Matsen? Du har ju ofta uttryckt meninger om om nette.
0: tror att vi blir utkonkurrerat för det viktigste uh, for en lege, det er egentligen att kunna skilje mellan det som ikke är allvarligt och det som är allvarligt. Och där kommer kan man si erfarenheten och den kunskapen legene har veldig godt med. Så det er faktisk nesten det aller viktigste, fordi denne pasienten som vi har nevnte, kunne man jo anta var relativt alvorlig syk. Du er ganske ung, får feber i 14 dager, blir sengeliggende vondt i muskelet. Det sier at ok, dette må vi utrede. Så jeg er sikker på at hvis hun hade kommet til Elisabeth, så hadde hun blitt grunnig utredet og hadde sikkert funnet diagnosen. Dette du verdt. tenker
1: på pasienten fra korskjørelsen. Ja, ja, ja. Tusen takk. Ja, nei, 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 men men det er klart, det er, det det er typisk sånn, legende støttefra. Altså, jeg, jeg er jo
0: selv hjertespesialist. Og når folk kommer til mig, så er det et spørsmål. Er dette alvorlig, doktor? Eller er det ikke alvorlig? Og min oppgave er å finne ut om dette er alvorlig, hvis patienten for eksempel klager over vondt i brystet. Og da har jeg noe som Google ikke har. Jeg har redskapene. Så det jeg kan som hjertespesialist, det at jeg behersker de redskapene. Jeg behersker ultralyd og koronarangografi, alle disse fine tingene som vi driver med. Og det er det som gir svaret. Det er svaret kan Google aldri.
2: Og så tror jeg du har en annen ting det du har snakket med 60 andre eller etter hvert 600 ja. andre med vondt ja. i brystet ja. og da har man fått fasiten fordi man har utredet de pasientene ja. och han som hadde akkurat sånn type symptom eller vondt, han hadde det och han hadde det så da bygger vi oss opp en egen database mm. inni oss, og det kan men, ingen andre erstatte, for men, folk er men, bare vi har bare... Men
0: vi har noe som er bedre enn Google også og det er Dr. Watson oh. Dr. Watson, ja det är denne fantastiske komputeren uh, til IBM som kan lære av sin erfaring. Det er det siste nye. Den kan lese tusenvis og millioner av artikler, syntetisere, samle all kunnskapen og lære av sin feil. Så den er nå bedre enn en vilken som helst doktor. Ja, vem bruker det hvor? Den er, den er til eksperimentell bruk på, hos IBM, men den har snart. De, altså den har det uh, Google og datamaskinen kan hatt hittil. Den lærer av erfaring. Og som Elisabeth vinner på, jeg har lært av 35-års erfaring som hjertespesialist, men Watson lærer hundre ganger fortrører meg.
1: Så dere blir snart utkonkurrert? Ja, ja.
0: Nei, nei, vi blir ikke der. Fordi du vil aldrig få roboter som er fine nok med fingrene til å bruke de instrumenten som vi gjør det. En robot kan aldri, sånn som Elisabeth, legge inn en sånn kanyle inn i en blååre, eller gjøre en koronarangrafi sånn som jeg gjør. Skjønner du, vi, Der er du, nei, du ganske sikker. Nei, vi,
1: får vi får snakkes. Men, ja, vi får snakkes. men eh, Dr. Google gir oss gjerne det vi vil ha, men nødvendigvis ikke hva vi trenger, så jeg en kar hadde sagt, og det synes jeg var väldigt klokt sagt. Og, eh, da lurer jeg på, da kan vi jo lett få feil medisin. Hvor ille kan det gå da, Madsen?
0: Det kan jo gå for, forferdelig ille, og noe av det som jeg er opptatt av, er det at vi skal gi både legene bedre muligheter til å gjøre det er riktig, men vi skal også sette pasienten i stand til å hjelpe oss. Og jeg ser jeg er uhyretakknemlig når en patient ringer meg og sier Dr. Massen, jeg tror du har gjort en feil, jeg. for nå har jeg lest om dette her. Dette kan ikke stemme. Og så går jeg med selv og sier, oi, 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 nei, det har han rett til. Dette, dette var bra. Så, så da blir jeg takknemlig. Jeg. Jeg, 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 jeg blir litt lei meg for at jeg ikke var flink, tok. men jeg er veldig takknemlig for at pasienten har hjulpet meg på rett spor.
3: Ikke bare, ikke bare les deg frem til noe, men også hva pasientene har kjent på kroppen. For det kan hende en medicin, skal fungere og hjelpe ifølge det som står og det legen vet. Men hvis ikke patienten føler at det hjälper eller øh, känner en forbedring, da, så synes jeg også at legene burde være flinkere til å høre på pasientene mm. sina og ikke bara alltid følge det som er forventet av det man leser eller det man kan. Så
1: du som patient har du vil jo elske en lege som Steiner Madsen.
0: Men det er en side ved dette også som er litt skummel, og det er at det møter jeg stadig oftere i min praksis, og det gjør sikkert Elisabeth også, det er at pasienter kommer og sier, den medisinen du skrev ut til mig. den har jeg ikke tatt, for jeg har lest om den. Den ja. har for mange bivirkninger. Ja. Og da blir det en veldig diskusjon. Er det jeg som har rätt å øh, at pasienten bør ta denne medisinen? Eller har pasienten på en måte reddet at... Ikke bør ta den. Og det blir vanligere og vanligere, så man kan altså forlese seg også.
1: Det kan man, men når er det mest egnet å stille sin egen diagnose via nettet? For å finne ut om man trenger å gå til doktoren, ja. tror jeg, kanskje. Ja. Det
2: er sånn jeg sier til vennene mine nå, at ja. uh, hvis de skal ringe meg på privaten, så sier du kan få ringe kort og spørre om jeg må gå til eller ikke. Og, det, og der også ser jeg at venner og bekjente og sånn blir
1: litt kjappere selv på å skjønne det. Ja, men du, da vil jeg jo alltid finne ut at jeg trenger å gå. For det at søker du på vondt i hodet, det er jo veldig enkelt. Så vil du finne at hodepinnen kan skylles hjernehinneblødning med en overlevelsesrate på kun 60 prosent.
2: Ja. Men jeg tror, og det vet jeg jo ikke enda da, det hadde vært gøy å snakke, jeg snakker ikke så mye med folk om hvilke kilder de velger, men jag tror kanskje, og det merket jeg litt når vi tog opp programmet nå, at de har jo et ganske bevisst forhold til det. Hvor de for eksempel mamma-blogger, og at man styrer litt rand unna det, og leter etter noe som ser litt faglig ut, og det har jo kommet masse flotte faglige sider mm. uh, fra forskjellige institutioner og sånne ting. Og du nevner i fleng? Nei, nå er jeg livredd for å nevne noen, da. Kanskje stærlig det er noen som det.
0: Ja, det finnes jo mange sider der. Du har jo for oss profesjonelle holdt på å si, så finnes det masse legemiddelhåndboken, og det finnes en legemiddelhåndbok for folk flest. Og det finnes en, noe som heter norsk helseinformasjon, hvor man kan lese og få råd om akkurat disse tingene, hvor du, nettopp som Elisabeth sier, kan få svar på dette spørsmålet, bør du gå til legen eller ikke? Fordi det er det faktisk det aller viktigste i medisinsk praksis, det er å skjønne om noe er alvorlig, eller ikke. Men er de sidene gode nok?
1: De norske ja, del...
0: tryggete sidene? Ja, en del av de sidene synes jeg er alldeles utmerkende.
1: Ja. Men hvordan få at de kommer poppende opp først, før reklame? Ja, men de gjør jo fra det. Fra... De, de NHI de kommer
2: veldig, ja. norsk helseinformatikk, ja. da, den kommer ja. veldig høyt opp ja. Ja. Uh, ofte. Lommelegen. Ja. Uh, ja. Og lommelegen, ja. uh, sånn at uh, jeg tror, og det spør seg litt hvordan du
1: googler, men jeg tror også folk blir mer og mer kompetente da. Men burde helsevesenet generellt sett få en digital opprustning? Å
0: oh, ja, absolutt. Det er jo faktisk noe det jeg da jobber med, å få til det, blant annet at patienter for eksempel når de begynner med nye legemidler, så skal de få uavhengig og god informasjon om dette legemidlet. Straks du går på apoteket og henter medisinen din, så skal det komme en sms i mobiltelefonen din som sier at har vi viktig informasjon til deg. Nå kan du bare gå inn her og begynne å lese. Men det er altså, ikke der enda. Det er ikke der enda, men, men det, det kommer etter hvert. Mm.
1: Kan pasient og lege bli nesten like gode til å diagnostisere og behandle matsen?
0: Ja, jeg pleier av og til å dra en liten historie om det, og det er at en hjelpepleier gjør i dag det en sykepleier gjorde for 20 år siden. En sykepleier gjør i dag det en lege gjorde for 20 år siden. En lege gjør i dag det Gud gjorde fortidende, men ingen vet hva Gud gjør lenger.
2: <laughs> nei, men jeg tror... Uh, stedet kan svare for de humoriske innslagene, men jeg tror... Nei, men jeg tror at... Uh, og det er kanskje vanskelig å si nå, fordi det går fort, og jeg kan komme tilbake om 15 år, så sier jeg helt annet, men uh, jeg tänker at vi... Uh, nå skal jeg ikke si noe om sykepleierne, de gjør en helt, helt fantastisk jobb, men vi merker jo den forskjellen på en sykepleier og en lege, at de kan mange, mange ting, har erfart mange ting, leser, treffer patienter og sånn, men... Det jeg lærte de seks årene jeg gick på skole, og særlig de første årene hvor vi går helt i bunns, hva gjør en celle når den blir syk, hvorfor får vi feber, hva skjer med en kreftsvulst? Det er liksom noe med den basiskunnskapen som jeg litt ubevisst bruker da, for å skille på nettop en svulst eller en fettkul. Eller, det er liksom blitt så innprentet genom mange år da. Og oh, at vi jobber tett på i turen hos tjenesten, vi er ferske leger på sykehus, jobber tett med sånne som Steiner som er eldre enn meg, og lærer av de kloke hodene.
1: Mm. Så, Så tenker... du tror ikke at legeposisjonen noensinne vil bli truet?
2: Jo, det var derfor jeg var ydmyk og sa det, kanskje om 15-20 år, men mm. jeg tror sant, magesmerter, at jeg tenker det er komplekst, men det jeg tror... Hvis det kommer andre typer søkemotorer og databaser, som sånn som vi forstår å ta, la oss si for syndromer for barn da, så finns det en sånn gigantisk database, hvor vi kan taste inn sånn store nesebor, lang avstand mellom brystvortene og rar pigmentering på en arm, og så får du opp kanske ett syndrom, som kanske ett annet barn i verden har hatt en gang, og det ble beskrevet der, ikke sant? Så etter hvert da, så da kan du takke, jeg har lite diaré, jeg har litt slim, jeg mest vondt øverst i magen og mest på kvelden og mest etter, ikke sant? Så kan du jo nærme deg, da. Og da skal jeg ikke si at vi blir så viktige, men så er det det at noen skal vokte lommeboka, og noen skal vokte hvem som skal bestille alle blodprøver og MR. Og... Kanskje man etter hvert kan bare klikke på det, og jeg vil gjerne ha en MR.
0: Men, men men det er jo der nettopp den store utviklingen kommer til å komme. For i dag så er vi liksom vokterne av teknologien. Vi er vokterne av blodprøvene. Men om fem eller ti eller femten år så kan du gjøre blodprøvene dine på mobiltelefonen din. Det, det er under full utvikling, slik at du kan ta alle de blodprøvene du tar på legekontoret i dag, kan du gjøre hjemme. Så kan du bare sende det til legen og si at jeg tror jeg har sånn og sånn, litt lav blodprosent, og så viser den prøvene at jeg mangler litt jern. Kan jeg ta jern? grejt. Altså, den teknologien kommer, og den vil i veldig stor grad utfordre hele helsevesenet, leger og sykepleiere og farmasøyter, alle sammen.
2: Men da... Hadie, du ja, du, ja,
1: du ska få se si om du har jo fylt så vidt 30, Hadie. Ja. Og, hva, kan du se for deg deg selv som 90+, pluss, og plutselig så trenger du en lege. Er det nettet som vil hjelpe da?
3: Altså så tror jeg at man at man alltid vil ha behov for å søke på nett. Det gjelder om å ha mer kunskap. men jeg vet ikke helt som en pasient selv om det faktiskt er behov att patient og lege trenger å være like stilt. som en patient så er det trygghet å gå til en lege og få en bekreftelse på at noe er galt eller ikke er galt og du kan lene deg til noen som har mer kunnskap. Jag tror ikke det, er, det vil være noe behov for att man ska vite like mye som legen sin. Bare det at man søker på internet er nok takk kunnskap da, og vite mer om hva som foregår. Og vil du aldri
1: PC-en og mobilen din kunne Nei. erstatte det menneskelige det, Nei, staten, det er det berøringen det. og sånn. Men det er et annet program. Men,
0: men poenget er at vi skal se positivt på dette her, fordi eldrebølgen, står, vi står foran eldrebølgen nå, det betyr at vi må få hver enkelt pasient til å gjøre mer selv. Altså man må ta bedre vare på sin egen helse. Man må gjøre mer for sin egen helse. Og noe av det vil da være å for eksempel om fem eller ti eller 15 år, faktiskt ta din egne blodprøver, så du slipper å gå til legen, men kan bruke legen som konsulent. Så, så det er en utvikling som også er nødvendig for at helsevesenet vårt skal ha den kapasiteten må ha til å pleie oss alle når vi blir gamle.
1: Er det du mener med smarte patienter? Det er smarte pasienter. Da vi det. Når är Dr. Google nyttig? Kan jeg bare ta det helt nå til slutt som en oppsummering, Elisabeth Holmboeggen? Da tror jeg jeg skal så ydmyk som til å si at
2: jeg syns jeg får noen ganger litt mer effektive konsultasjoner og veldig god hjelp av oppegående, googlende pasienter og foreldre.
1: Men i fremtiden, Hadi, så skal du og jeg bli veldig mye smartere, i hvert fall som patienter og nå helt på tampen. Kan ikke du bare røpe... Hvem ja. vinner den medisinske kunnskapsleken som begynner på NRK 1 i kveld?
3: Hva feiler det var Det må du vente til i kveld, må du
1: Jo, men det er en lang serie du kan vel gi noen. Går det bra for dere? Folkelaget. Vi vet ja, ja, i hvert
3: fall at de slås i en oppgave. Da, så. Ja, så vent også, vent til i kveld. Takk for at dere
1: delte alle sammen. Elisabeth Holmbo-Eggen og Hadi Jamme og Steinar Madsen.